0: Salve, salve, tricolores do céu e da terra. Está começando agora mais um podcast GE Fluminense, edição número 184, que é quase o número de contratações do Fluminense para 2022, né? Se a gente for tirando ali exageros à parte, insaciável, o Fluminense trouxe mais um reforço hoje, estamos gravando na quarta-feira, e o paredão chegou, o goleiro Fábio, de 41 anos, depois de 17 temporadas no Cruzeiro, onde virou um dos grandes ídolos do clube, Chega para jogar em 2022 no Fluminense. E aí, será que já chega para ser titular logo de cara? Hoje tem muito assunto, eu sou o Thiago Lima, estou aqui mais uma vez substituindo o Edgar, que não foi contratado pelo Fluminense, mas está fazendo exames médicos também, assim como o Fábio. E para a gente começar o debate, eu vou chamar primeiro ela, que foi lá para o Santos Dumont, recepcionar o novo Paredão Tricolor. Tudo bem, Paulinha? Como é que foi lá no desembarque?
1: E aí, Noel, tudo bem? Um salve aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Foi, foi tranquilo, barra caótico, não caótico, né? acho que não é bem a palavra, mas foi movimentado. O Fábio chegou aí com um status interessante, assim, movimentou um pouco Santos Dumont, né? o aeroporto aqui, um dos aeroportos aqui do Rio de Janeiro. A visão dele era do voo era chegar a 1h45 da tarde dessa quinta-feira, né? a gente está gravando quinta-feira, dia 10... quinta não, quarta-feira, estou confusa, dia 19 do, de janeiro, ele chegou o, voo, o avião pousou um pouquinho antes, uns 15, 20 minutos antes, então, não demorou muito para o Fábio chegar. Ele estava acompanhado do empresário dele, né, o Francis Mello. O Francis Mello, inclusive, para quem não sabe, é o mesmo empresário do Fred. É... E, assim, além da imprensa, né, que estava ali movimentando, esperando o Fábio para tentar né, conversar com o Fábio, flagrar aquele momento, também uma galera ali curiosa, assim, tricolores óbvio, mas também até de outros times. Tinha um cara ali que gritou, vem para o Mengão... Outro falou: não, não, tem espaço no Botafogo, rolou uma brincadeira assim com o Fábio, mas foi um clima legal. Ele parou para conversar com a gente, né? Falou: vou até passar a bola, senão vou começar a falar muito, mas falou aí dessa quase dessa quase ida para o América Mineiro, que não foi tão quase assim pelo que ele falou. A questão da parceria aí com o Fred, com quem ele jogou no Cruzeiro, tanto em 2005, lá atrás, né, quando ele chega no Cruzeiro, quanto agora, mais recentemente, 2019, do Abel Braga, que também já treinou, que ele também já, treinou, já jogou, treinou junto. Enfim, foi, foi, foi bacana aí a chegada do, do Fábio, que deve estar realizando exames por agora. A gente está gravando quatro da tarde, não sei o que a galera vai ouvir, mas enfim, em breve, daqui a pouco ele deve estar assinando um contrato com o Flow até o final do ano, né, Noel?
0: É isso, é isso. Fábio e o Fred que tinha uma boa relação no né, Cruzeiro e a gente soube que o Fred, inclusive, fez lobby no Fluminense para o pro Fábio, pro Fábio vir para cá, né? Quer falar, e, bolinha?
1: É, até antes de passar a bola, eu tô falando muito hoje, desculpa, gente, mas é eu tava trocando uma ideia com o Francis, assim, falei, e aí, o Fred fez um lobby, brincando, assim, né? Aí ele não falou que sim nem que não, mas falou, ó, oh, está feliz pra caramba que, que, o, que o homem chegou, sei lá o quê. Enfim, despistou <risos> um pouco, assim, mas está... Tem essa parceria aí dos dois e rolou um lobby. Como rolou do, do, do Fred para o Felipe Melo também. Enfim, então, o Fred curtindo as contratações do Flu também para 2022.
0: É isso. E quem trouxe a notícia ontem, né, do Fábio, em primeira mão, foi ele. Que é a voz da torcida tricolor no GE, Gabriel Amaral. Lá no Raiz Tricolor, o canal dele no YouTube. Tudo bem, Gabriel? Teve muito trabalho ontem?
2: Cara, estava... Nem fiz exercício de tão cansado mentalmente. Mas eu queria abrir aqui, você falou um negócio, me chamou a atenção, desde ontem está me chamando a atenção disso, eu parei aqui agora e pesquisei para poder falar aqui na abertura do podcast. Sim. Fernando Henrique, Léo Moura, Zé Carlos, Antônio Carlos e Mineiro, Maciel, Marcão, Ramon e Juca, Rodrigo Tiuí e Edmundo. Sabe, vocês conseguem entender o que, que é isso ou não?
3: Ninguém sim, sim. se habilitou. Pode falar, pode é gente... cantar. <risos>
0: Fala, Não, aí, vai, fala, fala aí, fala aí, fala, fala. aí,
3: tá nem, nem me apresentei ainda, mas salve galera, tricolores, amigos que acompanham. Seriam jogadores aí que saíram do Cruzeiro para o Fluminense? Algo assim?
2: Não, nessa escalação, Fábio chegou ao Cruzeiro no dia 20 de dezembro de 2004. O Fluminense jogou no dia 19 de dezembro de 2004. Com essa escalação, eu falando, metade desses jogadores aqui, Edmundo, Léo Moura, Marcão, a galera dá para ter a noção de quanto tempo no Cruzeiro o Fábio tava, né?
0: É isso. O Gustavão já se apresentou e Gustavão, você também que ah. cobre o dia a dia do Fluminense aqui com a gente. E ontem também tava de noite aí nessa apuração frenética. Como é que e como é que você sentiu o oh, oh, Gustavão? O termômetro da torcida nas redes sociais com essa contratação?
3: Estava ansioso para falar, deu um tiro na água feia agora. <risos> uma correria insana também, né? Uma correria danada. É, eu acho que ficou bastante dividido, né? Os torcedores dizendo, ah, o Fábio não, o Fábio não, já está com muita idade, mais um jogador com idade elevada. Outra parte também falando, ah, a gente precisa de um goleiro, um goleiro que passe confiança, que consiga pegar um dos grandes, uma das grandes críticas aí voltadas ao Marco Felipe, né? É, mas ficou meio que dividido, é o que eu me surpreendi e algo que eu já vim acompanhando, até a esposa, é, a família da minha esposa, né, ela é mineira, galera ali de Uberaba, Minicim, o o Reginha, a turma toda lá, que acompanha muito o Cruzeiro, os caras são fanáticos mesmo no clube e ficaram muito chateados né, quando o Fábio saiu do clube e assim que ele acertou com o Fluminense, a gente começou a comunicar isso na imprensa, eles vieram mandar mensagem, falaram, oh, fizeram uma grande contratação, o Fábio é um grande goleiro, mandaram muito bem, apesar da idade. E isso me surpreendeu, né, o carinho com o goleiro. Eu acho que ninguém fica tanto tempo em um clube como ele ficou, né? 17 anos no Cruzeiro, sendo tão querido, é, passando tanta confiança e deixando tanta saudade né? com a saída dele, mesmo com 41 anos de idade. Então acho que, além dessa divisão no Fluminense, eu acho que chamou bastante a atenção esse fato da torcida do Cruzeiro ainda continuar abraçando o goleiro, mesmo após a saída dele.
4: É, em
0: relação até essa questão com o Cruzeiro, eu acho que a do Cruzeiro às vezes até queria ele ali no América Mineiro, né? que não é bem um rival do Cruzeiro, é um rival é o um atlético. Acho que ele vindo para outro time grande, disputando competições, pode até ser que role um ciúme aí na torcida do Cruzeiro mais para frente, mas vamos ver como é que vai ser isso. Para a gente abrir o debate aqui, queria começar logo então com a pergunta, Fábio ou Marcos Felipe? Quem começa a temporada como titular na opinião de vocês? Gabriel, você que teve, que deu a notícia ontem. Quem que você acha que começa? Então,
2: a, é, vamos de opinião ou de, ou de Abel? É, só para poder saber. Porque assim <risos> vai dos dois, vai dos dois. A, a informação inicial que eu tenho é que há uma disputa, chega como disputa. Nem Fábio uhum. teve garantias de ser titular e nem Marco Felipe também já sabe que vai para o banco. É, é, Marco Felipe já sabe que vai ser mantido, por exemplo. Mas de início, pelo menos hoje, se o jogo contra, o, sei lá, em Bogotá é hoje, é, a Bel iria de, de Marcos Felipe, e é a escolha inicial dele. Mas pode mudar, óbvio. Mas eu, sendo bem sincero, eu acho que de início, eu acho que a, eu ainda iria de Marcos Felipe, e vou falar por quê, pensando em meio de temporada. Se Fábio assumir a titularidade, você tirar Fábio para colocar Marcos Felipe ali é muito mais difícil do que você fazer o um movimento inverso numa, numa má fase, por exemplo. Então eu iria, de início, eu manteria o Marcos Felipe, obviamente, é, numa decisão de pênalti, não teria nenhum medo, nenhum receio, não teria hipótese de eu não repetir, se eu fosse o treinador, a Holanda 2014, né, contra a Costa Rica, mas, para quem não lembra, né, a Holanda troca o goleiro e bota o Tim cru para poder pegar dois pênaltis, e eu não teria a hipótese de, de, de não repetir isso. Então, eu, eu começaria, ainda começaria com o Marcos Felipe, mas de início, eu acho que eu faria meio que um teste ali de, de revezar mesmo. Acho que os primeiros jogos, apesar do goleiro precisar de, de depender muito de ritmo de jogo, a gente sabe disso, mas acho que os primeiros jogos, como é uma sequência muito grande de quarto e domingo, eu usaria pelo menos as sete, oito primeiras rodadas do Carioca, com um, uma, de repente um agarrando na quarta, outro agarrando no domingo, fazendo um revezamentozinho assim. Acho que para os dois seria muito bom. É... Talvez isso abalaria um pouco o Muriel, né? não sei como é que ficaria, mas isso
0: é um outro assunto. né? É. Bom, passar a bola então. Paulinha, e você? O que, que você acha? Quem vai ser titular?
1: Olha, indo pela linha um pouco assim do Gabriel, né, de, opinião e de, 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 é, de opinião e de palpite do que o Abel vai fazer, vamos dizer assim, é, eu acho que ele começa com o Marcos Felipe como titular, acho que o Marcos Felipe ainda tem esse status, até quando o nome do Fábio foi, né, rolou um burburinho, talvez semana passada, ou retrasado, já está até perdida né, nesse início de 2022, do, ah, o Fábio foi oferecido, tinha sido oferecido no caso, mas a princípio não tinha despertado interesse. Pelo que a gente soube, até o Abel estava contente com, com, as, com as opções de goleiro, né? principalmente o Marcos Felipe terminou o ano titular, mas também com, com o Muriel. É, o, que não, o que não desmerece nada a chegada do Fábio, pelo contrário, mas que ele estava satisfeito e acho que ele term... até conhecendo, porque a gente conhece um pouco do Abel, de vestiário tudo mais, eu não sei se ele já sacaria assim, o Marcos Felipe depois de um ano e meio aí de titularidade no, no Fluminense. Isso é um machismo do que o Abel vai fazer. Mas a opinião, eu estou até... Vou, vou bem parecido aqui, assim com o Gabriel é, mas assim acho que nos jogos grandes para além de pênalti eu tentaria um, eu colocaria um Fábio assim da vida é, eu até um momento um, abro um parênteses tem a questão da idade óbvio que, que é um, um uma questão a ser discutida e analisada mas eu achei uma boa contratação para o Fluminense pensando assim num um ano de contrato né, não é um contrato longo nem maluco que o Fluminense em outras, outras épocas fez com alguns jogadores o Fábio é muito experiente chega de graça é, enfim pensando aí principalmente na pré Libertadores Libertadores até na Copa do Brasil que o Fluminense ainda só embiliscar voltar a beliscar, assim eu achei uma contratação interessante para o Flu sim Podem me cornetar, mas assim, então, se fosse para escolher um nos, nos jogos e ao longo da temporada, eu iria de Fábio. Pode ser que eu mude de ideia lá na frente, né, mas agora eu, é meu palpite meio.
0: E você, Gustavão, concorda ou, ou começaria de Marcos Felipe? Eu concordo, concordo. Eu, eu lembro que,
3: acho que duas edições atrás, ou três, se não me engano, no podcast, nós falamos sobre essa possibilidade, né, ainda era algo bem embrionário. E eu falei, ó, depende da situação, de como ele vai chegar, tempo de contrato, quanto vai receber, como vai ser esse contrato. Então, assim, eu não vejo com, com, com olhos ruins esse acerto com o Fábio Até porque, trazer um dado aqui, ó, observando o Você escala né, que nós soltamos no GS essa semana, é, o Marcos Felipe estava praticamente com uma unanimidade no gol. Pelo menos no, no, nos votos dos torcedores, ele estava no top 3 entre os jogadores mais votados, perdendo para o Nini e para o Natan. Ou seja, é, ele estava sem ninguém ali pressionando, sem assim, uma sombra e eu, eu não vejo isso com, com bons olhos. Eu acho que todo jogador precisa estar incomodado, não desmerecendo o Muriel, é, mas assim, eu acho que ele, o, Marcos, o Marcos Felipe estava realmente numa situação bem favorável no gol do Fluminense. E o, essa chegada do Fábio é, vai aumentar a concorrência no gol e também vejo a possibilidade do Fábio, sim, assumindo a titularidade. Eu não, eu não vejo esse fator, a idade, 41 anos, é, como algo tão pesado, tão negativo. Se o cara estiver atuando, estiver com boas condições físicas, entendeu? É, acho que depois a gente vai levantar esse debate, assim, mas se a gente for falar de idade aí, quantos jogadores se destacaram aí na última temporada, até pelo Atlético Mineiro, com uma idade mais elevada, até pelo rival aí do Fluminense também, o Flamengo, conquistaram o título nos últimos anos. Só um exemplo aqui, o próprio Mariano, que já passou pelo Fluminense, hoje com 35 anos, o Hulk com 35 anos, aí você vai falar, ah, mas uma disparidade, 35 para 41 mas o Fábio vinha, vinha agradando a torcida do Cruzeiro por tudo que aconteceu aí na saída dele, a forma como ele saiu, as críticas que o Ronaldo recebeu, em certa forma, demiti-lo aí do Cruzeiro, não chegar a um acerto seria mais correto. Mas gostei sim da, da contratação do Fábio. E aquilo, acho que no mínimo ele vai ser uma, um, uma pedrinha no sapato do Marcos Felipe, então vejo como positiva essa disputa por vaga no gol do eu acho que ele estava muito confortável, como disse
0: anteriormente. Pô, é, você citou aí, você escala, né? Até fui ver quantos votos o Muriel recebeu aqui. O Muriel recebeu 1.500 votos até esse momento. Então, é, é menos que 10 mil, né? Do que o Marcos Felipe recebeu. O Marcos Felipe está 13.400 agora.
2: E ainda tem, ainda tem, talvez, um detalhe: que alguns desses votos sejam. Porque a gente sabe que a galera faz ali, você escala para soltar na rede social, o print. Talvez alguns até tenham colocado ali que é tipo assim: ó, como é o time titular e o time reserva do Fluminense. Alguns desses Sim. ainda podem ter sido nisso, não... né? De, de, de Muriel. Né? Eu, eu, Verdade, eu, eu né? vou muito na linha do Gustavo aí sobre esse gostar ou não. Eu dei minha opinião várias vezes sobre essa história do contratar goleiro, e eu via muito na linha do, do lateral direito. falou ó, não era uma urgência. A urgência do Fluminense era criação, ter atacante de lado e meia de criação né? A, a criação, o atacante de lado e lateral esquerdo o atacante de lado se Abel não vai jogar com um esquema que exija isso só o William Bigode, tá ok o meia de criação veio que é Natan né? é, e você tinha, tem a contratação de dois laterais esquerdos, ainda traz um zagueiro para ser uma possível reposição de uma saída de Nino né? que não aconteceu ainda, mas pode acontecer é, é... e aí a lateral direita se torna um problema junto com o gol porque a gente tem jogadores em que a gente, não, não são jogadores que são muito abaixo, mas são jogadores que a torcida do Fluminense não confia é, é, Marcos Felipe infelizmente passa você pode falar que ele é um bom goleiro um goleiro ruim e tal, mas a torcida do Fluminense em geral não tem muita confiança nele é, apesar de ser um goleiro que fez ótimas partidas no Brasileirão e tal mas é, é, ainda não tem um cacife não tem a segurança total então eu falava ó, não, é, é, é necessária a contratação de um goleiro Talvez sim, talvez não. É desesperador? Sem dúvida nenhuma, não era. Agora, se, o, se tratando de goleiro reserva, aí eu achava que era. Eu, assim, como a Paulinha falou, não é desmerecendo o Muriel, até porque, obviamente, todo jogador entende também o porte e o momento da carreira que está. Ou então, se não entende, deveria entender, né? Jogador profissional tem que estar tá acostumado com isso também. Mas Muriel é um goleiro que chegou para o desespero de 2019. E acho até que foi um contrato, com o olhar de hoje, um contrato que se aproveitou desse desespero do Fluminense. para quem não lembra, aquela é, saída de Rodolfo por causa do doping, a Genorna, né, enfim, estava num corpo do já citado Ronaldo aqui. Então, tinha aquele problema, aquele desespero, o Fluminense afundado no Z4. Mas Muriel não tem, não, não mostrou no Fluminense de 2019 para frente um nível mínimo para ser titular no time da parte de cima da tabela, quanto mais na Libertadores do Fluminense. Então, é, é um goleiro hoje que sobra, assim, sobra no sentido negativo da história. né? É, não, se a torcida, eu falei, que não tem a confiança em Marcos Felipe, ela tem desconfiança total ela, é, é, em relação ao Muriel. É o que o Gustavo falou aí, boa parte estava escalando. Marcos Felipe era um dos mais escalados, não por mérito necessariamente dele, né? por ele ser um titular indiscutível e tal, como seria Nino, por exemplo, mas muito mais pelo reserva. Então acho que é, mais do que resolver um problema de titularidade do Fluminense, Marcos Felipe, é, a contratação de Fábio resolve um problema de elenco, de, de desconfiança, de, de de repente algum problema de lesão, expulsão ou como foi o caso de Covid agora de Marcos Felipe, né? É, e ainda tem um outro detalhe também. Eu, eu tenho muito receio quando quando a gente fala da torcida do Cruzeiro, que Fábio é muito ídolo lá, né? É, então, assim, eu sempre brinco que Fred no Fluminense, ele sempre vai ter 10% a mais de qualidade do que ele teria em outro clube. Ah, por quê? Porque no Fluminense ele se sente bem, não só isso, mas porque a torcida também garante muito nisso, né? Então, ele é tão ídolo lá, tão ídolo lá, tão ídolo lá, que a torcida do Cruzeiro talvez até passe um pouco de pano para algum erro dele e tal do que do que geralmente talvez alguém para analisar mesmo sem o clubismo ali passe mas é, é um goleiro assim discutivelmente é gigante né é um goleiro gigantesco mas sempre tem um pezinho atrás dessa questão
0: da, do, da torcida avaliar um ídolo né né antes da gente abrir um a gente vai fazer um você escala aqui a gente vai fazer a gente vai fazer uma escalação vamos brincar também nessa ferramenta mas antes eu queria só perguntar vocês acham que ficou faltando alguma posição para reforçar nesse elenco aí? Começa aí, Gustavão,
4: você.
3: Eu acho que hoje o Fluminense chega com, com um elenco com boas peças de reposição. Eu gosto, gostei bastante das contratações. É, não vejo hoje o Fluminense, aquela carência de alguns anos atrás, como já até estamos aqui, aquele desespero por zaga. Acho que talvez hoje muito bem servido no setor defensivo. É, a lateral esquerda, que era um grande problema aí da última temporada, todo mundo reclamando muito. Ah, não deve. Vai, Edio, vai, Danilo Barcelos, volta, Edio, Ed sai Danilo Barcelos e fica nessa novela. E a torcida realmente tem toda a rodada não satisfeita. Danilo Barcelos conseguindo, às vezes, um passe, alguma coisa, ainda assim reclamando. Não, não é esse, não é esse. Então, também chega bem reforçado na lateral esquerda, ainda com dois jogadores, né, na minha opinião são duas incógnitas ainda, ninguém conhece muito bem o futebol do Cristiano, nem muito bem o futebol do Pineda, são são especulações nesse momento, a gente acredita que que os dois consigam ir bem, vão fazer uma boa disputa, mas não vejo hoje um setor tão carente no Fluminense. Eu, se pudesse escolher uma contratação nesse momento, é, tentaria um jogador para jogar pelo lado esquerdo, um jogador de velocidade com um pouco das características do Luiz Henrique, para quem sabe quem sabe o Fluminense atuar com três jogadores no ataque, com dois abertos, né? Luiz Henrique pelo lado direito e um jogador pelo lado esquerdo. Acho que nesse momento uma posição não é desesperador, precisamos disso urgentemente, mas eu tivesse que escolher um, um setor, uma
0: área ali, eu buscaria um jogador para essa posição. E você, Paulinho, o que, que você acha?
1: Então, eu iria muito pela salinha. Assim, concordo bastante com o Gustavo, no sentido de achei que o se fez contratações inter interessantes, de posições que estavam, né, mais carentes assim. Foi até curioso que começa com o volante, que a gente até brincou na época, né, apesar da contratação do Felipe Melo. O Felipe Melo é um grande jogador. É... era melhor, a posição que o Fluminense estava ali mais farta de boas opções, mas assim, em algum momento ali eu fiquei preocupada do Flu não não se movimentar por um meia, traz o Natan, aí o os... lateral esquerda com duas opções, um centroavante aí para uma para ser um substituto do Fred não só substituto né e acho que é um nome muito mais de peso do cano do que em comparação à bobadilha é Abel o passado gostei da contratação do Bigode mas eu também senti falta o zagueiro David Duarte foi interessante é, eu senti falta talvez de um jogador também mais velocidade né a gente tem o Luiz Henrique ali que joga pela direita foi um dos destaques do Fluminense da temporada mas e assim o Bigode né, por mais que seja um jogador que joga ele flutuando possa jogar ele de um falso nove segundo atacante não, ele não é um cara super veloz, assim, né, então, Nata, e ainda mais agora um pouco, se não me engano, com 35 anos, né, então eu acho que se fosse para fechar, eu tentaria trazer no mercado aí, não sei nem, poderíamos pensar até em nomes, né, mas um cara de velocidade, mais jovem, né, que até vai um pouco, é, ao, não, não, não segue né, o padrão dessas contratações ali, com exceção do Natan, talvez, mas um cara jovem de velocidade para ser também uma opção, né? Não só o Luiz Henrique, né? A gente tinha o Caio Paulista no passado, né? Que jogava, podia jogar pela direita ou pela esquerda. Mas teve ali um, um período muito curto, bom. Depois, assim, foi uma decepção no meio para o final da temporada. Acho que não dá para contar muito. Vamos ver como vai ser em 2022. Paulinha. É... Oi, diga. -me.
2: Então, esse não poderia ser... Porque tem alguns jogadores que ficaram esquecidos por a gente, né? Uh -huh. <risos> entraram ali, parece que entraram de pé e voltaram. John Arias, por exemplo, porque contratar jogador jovem, a gente sabe que é, ou o jovem é, ele, ele até agora né, ele é avaliado como fraco e é barato, ou ele é Sim. bom e caro. Não, Sim, tem, não tem hipótese de achar o bom e barato jovem, né? Com é, esse Na mais não poderia é, sim, o... o pontinho é ainda baixo.
1: É, exatamente. Então, eu, acho, eu quero muito ver o Arias né, jogando mais, assim. Até porque eu acho que o Fluminense entrou ano passado, né, com o Marcão ali, num esquema assim, 100% fixo, né? Com 4-3-3, uma trinca de volantes, ele super aberto ali pela esquerda. Acho que eu quero ver como ele vai se comportar e acho que pode ser uma alternativa interessante, sim, o Fluminense. Lembrando que ele nunca tinha jogado no Brasil, vindo tipo, de futebol colombiano, assim. Tinha toda essa ele diferença, né? É, teve a questão de perder a avó, que era uma mãe para ele, então, assim, foi um, um início meio turbulento, assim, né? Mas acho que pode ser uma opção mesmo, assim, mas é, eu acho que no início do ano, eu tinha a impressão que no início de... E daí tem o Biel também, né? O Biel que a gente falava muito e depois parou de falar por conta das lesões. Porque eu tenho a sensação, não sei se vocês concordam, até para passar a bola, que no início de 2021, beleza, a gente podia falar assim, cara, tem poucos nomes fantásticos, mas tinha ponta atrás de ponta, assim, né? Tinha o Kai, que começou bem, aí saiu, aí o Caio Paulista deu aquela... Aquele sustinho na gente iludiu a gente por um tempo é... mas tinha mais a sensação que tinha mais nomes o próprio Biel começou bem eu, esse... agora eu vejo poucas opções eu vejo meio que assim o Luiz Henrique ou não tem mas eu acho que eu posso estar sendo um pouco exagerado e foi até bem muito bem lembrado aí o Arias mesmo
0: você Gabriel acho que faltou um ponta um lateral direito não o que, que você acha eu assim sendo bem sincero
2: eu fiquei pensando aqui lateral direito talvez porque o por mais que eu acho que Samuel Xavier pode render mais agora com o um esquema com três zagueiros, é... eu tenho Pineda ali também, tem Calegari. acho que uma contratação ali agora não, não tem. Para mim assim eu tô, eu tô satisfeito, obviamente, eu tô satisfeito com dentro do que o Fluminense pode deve entregar na temporada para gente, né? Que é disputar algum dos títulos da co... das copas é... e ficar a disputar o G4 do brasileiro. Acho que esse é o cenário para o Fluminense hoje. É... Então dentro disso até que eu tô satisfeito assim é... Poucas vezes a gente iniciou o ano Com alguns jogadores De qualidade que a gente não sabe Muito como vão chegar nesse ano Que é o caso, por exemplo, do Biel é... Do próprio John Arias Kai Paulista a... a gente tem pouca confiança né Mas mas fez um ano passado um período bom sei lá Pode às vezes surgir de novo aquele futebol dele Do ano passado, dos primeiros meses é... É... Tem alguns jogadores Que estão em baixa, mas que tem a gente tem um, um motivo para se agarrar de esperança deles. E o resto são jogadores que estão em alta, que, que vêm com qualidade. A gente tem poucos jogadores, assim, exemplificando melhor, no elenco, talvez no time titular e reserva do Fluminense agora, até para a chegada de Fábio, tem poucos Lucas e Danilo Barcelos, Danilos Barcelos, no Fluminense nesse ano. Jogadores que são indiscutivelmente... É, é... Ruins para a parte da torcida. É, questionados. Isso, boa palavra. São indiscutivelmente questionados pela torcida inteira. Talvez o, o que esteja mais próximo de jogar ali de um nome parecido com isso seja o Wellington. É, mas você tem André e Felipe Melo, por mais Felipe Melo também, pelo que David Duarte deu uma entregada ali de que ele está sendo testado na zaga, né? Também. É, é, mais ou menos. Sei lá, então assim, não. não, não, não sendo bem sincero, talvez eu guardasse, se eu tivesse a possibilidade de fazer uma contratação agora, eu guardasse essa bala aí para o meio do ano. Segurava para, de repente, uma lesão, uma, uma venda. Eu talvez, assim, no, na última hipótese de ter que fazer, eu iria para essa posição de ponta, como o Gustavo citou, porque... por uma possibilidade de venda de Luiz Henrique. Nino já, já, foi, já teve a reposição, né? Que seria... David Duarte, então o Luiz Henrique, como o Luiz Henrique não teria reposição, talvez se eu tivesse, fosse obrigado aí no mercado agora, eu iria para tentar uma reposição a Luiz Henrique, mas ainda assim tem ponta na base também, enfim, não, não vejo como necessário não.
0: Beleza, então vamos começar o nosso desafio aqui, você escala, a gente vai montar, eu queria propor o seguinte, galera, não é o time que vocês acham que o Abel vai escalar, é o time que vocês escalariam, tá, então... Para começar, a gente vai no esquema tático. Qual esquema tático a gente vai montar esse time? É, Gustavo, começa aí você. Que, que esquema você vota?
3: Cara, eu, já que é para escolher o que eu gostaria de ver, não o que eu acho que o Abel vai fazer, eu gostaria de ver o Fluminense no, no 4-3-3, cara. Acho muito difícil para começar a temporada, mas gostaria de um 4-3-3. Eu não tá, usado um, aí outro.
0: sonhando também, é. mas acho que um, um voto 433. É, Paulinha, qual é o seu voto?
1: Fiquei super pensando nisso, desde que começou o podcast. Assim, eu estava um pouco no 442, mas pelas, pelas opções aí do ataque, que eu queria ver ali o Luiz Henrique, Bigode e Fred ou Cano ali na frente, eu iria no 443 também. De 4-3-3. 11 jogadores na três, linha? Também. Sem goleiro? É. Bota o Fábio na linha. Fábio na linha. É.
0: Fábio de volante. 4-3-3 também. 4-3-3 também? E você, Gabriel? Você iria de algum então, outro ou vai
2: também? Eu tô com a oportunidade de montar é, é, o, o, a formação, mas sem possibilidade de montar o elenco. né? Eu, montei o elenco. eu tô igual o treinador chegando no meio da temporada. Então, eu, assim, como eu vi esse elenco sendo muito montado para poder jogar com um 3-5-2, é, jogar sem pontas e com alas né, atacantes, praticamente, né, pelos lados, os laterais, eu iria de 3-5-2. É, porque eu acho que vai faltar peça para jogar com, com 4-3-3 aí em algum momento.
3: É.
4: Eu, eu, certeza... eu concordo,
3: eu acho que, até, só complementando, eu acho que a peça, talvez, que, que realmente vai faltar nesse sentido aí seria... Esse jogador que a gente até citou, né? Que não é uma emergência, mas jogador para jogar pelo lado esquerdo, né? Até porque a gente não sabe como o Bigode vai se comportar, até no aspecto físico aí. É, bom, pelo menos estou dizendo aqui na, na minha imaginação, né? No que eu imaginei aqui nesse campinho, ele mais aberto pelo lado esquerdo e o Luiz Henrique pelo lado direito, né? Mas também quem substituiria esse William Bigode numa possível saída dele? Mas também a gente não sabe se ele vai cair bem nessa posição, vai conseguir atuar bem por esse lado ou se vai realmente. Tem que ficar nessa dependência e atuar mais próximo da área. Sem contar o ah, problema você... dos
2: laterais também, né? É, Samuel Xavier... É, é um lateral, jogar como lateral preso foi um problema para Samuel Xavier né? no, na última temporada. Sim. E como é ele, ou o Calegari, é, que também foi um jogador que teve problemas ali na, na marcação, né? na, no, no posicionamento em 2020 na lateral, eu, eu não sei. Assim, eu eu não, não gosto muito... Não, não visualizo muito esse elenco jogando só com, com dois na área e dois laterais bem postados e posicionados.
0: É, mas o, o Gustavo mudou o voto dele ou, ou,
3: ou manteve para 3-3? Cara, eu estou assim, eu é estou dizendo, não é o que eu acho é. que a gente vai jogar, mas é o que eu gostaria de ver começando, pelo menos o campeonato, o campeonato carioca, agora, as primeiras rodadas, não é para dizer, ah, para a temporada toda, até porque eu acho que a gente precisa de muitas respostas ainda. Mas eu gostaria de começar com esse 4-3-3 aí para começar a ter uma ideia até do que o bigode pode oferecer, se realmente vai ter que atuar mais centralizado, e com isso a gente precisa abortar a questão dele é, atuar ao lado, quem sabe, do Cano e do Fred, para começar um jogo, ou realmente só em momentos mais oportunos. Eu acho que assim, para começar, eu iria nesse 4-3-3 aí para a gente começar a brincar aí.
0: Bom, então o 4-3-3 ganhou dois votos a um.
1: Mas, o Noelzinho,
4: vota também. Oi. Vota é... também, é isso aí. É isso aí. Não,
0: eu, eu tá só se achando no... relator aí? Não, <risos> não eu, 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 eu votaria no 352, só que aí vai
4: empatar. Ah, mas aí não que passou, né? Assim.
3: Então, <risos> aí... então vai, vamos no 352, então. Tô aqui pulando o muro, então, já que vocês gente é, empatar, não aí, aí, Então, empatar. O Gustavo ficou em dúvida, vamos, vamos lá, no 352. Então. Vamos ficar... É, sim, eu gosto desse esquema com dois alas flutuando também. Eu acho que a gente pode ter essa ter essa capacidade de jogar. E sabe com o Felipe Melo é, fazendo uma função mais defensiva, jogando mais próximo ali dos zagueiros. Então acho que a gente teria condições de flutuar bem com esses dois alas e, e montar um time consistente, tanto no ataque quanto na defesa. Né?
0: Então, então vamos montar um 3-5-2 e aí depois a gente pode até ver como que a gente variaria. Se daria para transformar isso num 4-3-3, que, 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 que jogador entraria de repente? Né?
4: Então
0: vamos lá, começando por o goleiro. Fábio, Marcos Felipe ou Muriel? De, é, voto, voto direto, vai.
2: Fábio Fábio Fábio. 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 Tô brincando, gente? Tô brincando. É, então. Eu, de, eu de Fábio. No Você Escala aqui, não tem Fábio ainda. Queria não fazer tem, essa denúncia.
4: <risos> amanhã
2: terá. É, amanhã é, terá. É, amanhã terá é. Não tem foto com a camisa do Fluminense ainda. <risos> Bom, não... Vamos
3: fazer o seguinte, então. Eu tinha até falado questão de campeonato carioca. Fluminense pra pré-Libertadores agora. Chegou a hora de jogar pré-Libertadores. Ah, o time da pré-Libertadores. Tá valendo. time da pré-Libertadores.
0: Vou...
3: Beleza, então. Vamos lá. Fábio, Fábio. <risos> e aí? Olha. Pô, é... O bom é eu ir aí. Vai lá, ué. Você não votou ainda.
2: Então, Fábio,
3: Fábio <risos> também, então. Dois votos pro Fábio.
2: <risos> ah, vou te falar que essa pra mim é uma das maiores dúvidas, tá? Né? É... É. Eu iria de Fábio, vai.
1: Vou de Fábio também. E você, Anelzinha? Mesmo que já tenha
0: de... vencido. Mesmo que tenha vencido o Fábio. Unanimidade, é, Fábio... então. Vou de Fábio também. Boa. Unanimidade, uh, uh, então. É... Então vamos lá. Vou botar aqui o Pedro Rangel como se fosse o Fábio, né? Não tá no você escala ainda. <risos> Gustavo Ramalho aí, ó. É. O cara vai ser escalado como se não houvesse amanhã. <risos> É, e nossos zagueiros? Vamos votação então, dos três zagueiros de uma vez só. Vamos lá. G Gustavo... Não, eu fui o último, né? Mas eu vou ser sempre o último. Gustavo,
3: fala você. <risos> Quer que eu comece? Então, então beleza. Já que nesse esquema aí eu colocaria o Felipe Melo de zagueiro, cara. Iria com Nino, acho, acho Felipe é Melo e David Braith. É, eu iria igual o Nino, Felipe Melo e David Braith. Então,
2: eu é, acho que aí, até... Ah, eu vou só discordar de um, então. Acho que Nino e Felipe Melo é... É, é fato. Uhum. Da, é, a dúvida, David, a, a dúvida é com
1: David, é qual David né?
2: É, é, isso aí. Eu, então, eu acho que até lá, David Duarte já ganhou essa posição de David Braz. Então, eu iria eu, de, David de David Duarte. Eu,
1: eu concordo com o Gabriel, com você, Gabriel. Só que, assim, eu realmente assim, é um palpite meu, porque eu não acompanhei tanto a Série P, assim, do David Duarte nem nada, e eu gostei dessa reta final do David Duarte. Por isso que eu voto no Brás. Mas, assim, eu acho super cabível e possível isso que você está falando. Mas, enfim, eu vou pelo que eu vivo no, no Brás, sabe? Concordo
4: uhum. Não,
2: e eu, eu, eu acho que eu a Bel deve Duarte começar é assunto, assim, inclusive.
3: É. Eu acho que o David Duarte vai conseguir essa vaga também, mas eu acho que por tudo que apresentou no fim da temporada, eu acho que a confiança, até esse espírito guerreiro, tudo mais que, que o Braz conseguiu despertar, eu acho que iria com ele também. Por ser, um, eu, assim, lembrando que a gente está falando de um jogo de pré-Libertadores, né? Então, o é um jogo que a gente é. não a gente pode errar o menos possível, então, eu colocaria. A experiência. De é, sim.
0: É. é. Eu também, também iria ainda de Braz aqui. <risos> vocês estão que querendo você subir falar. a média de idade do Fluminense eu
2: estou só de olho
0: <risos> bom, vamos lá então seguindo agora o meio de campo e aí o meio de campo eu primeiro pergunto, quantos volantes nesse meio de campo? pode ir você livre, acha? né livre? pode ir
4: livre assim.
2: eu não... tirando o Ganso sendo ah. bem certo, eu não vejo o Natan como esse 10-10 todo, não eu vejo ele quase que como um Iago Felipe com um passo à frente
0: <risos> Bom, então vamos lá o, Os três no meio de campo Sem contar os alas, né? A gente vota nos alas depois? Isso,
2: pode ser, pode ser né? Então
0: vamos lá, os três no meio de campo Começa você agora, Gabriel
2: Vamos lá André, Natan e Iago para mim, esses
3: três uhum.
1: é, Eu também, sem, sem nem
3: não. tirar nem pôr Vou no Eu meio. também não preciso nem falar nada então acho que não teria outra opção <risos>
0: Pô, oh, então André, Natan e Iago Show Eu também, também vou, 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 iria com esses três aí Procurando o Iago aqui, pronto, foi Então, nas alas, Paulinha Na esquerda e direita Vai os dois
4: Então,
1: na direita iria com Luiz Henrique, né, e na esquerda Cara, acho que eu iria com o Cristiano aí, para ver o que que dava Isso aí, sabe, das opções que temos Hoje em dia
0: Uhum Vai lá, Gustavo.
3: Cara, complicado, complicado. Então, eu acho que eu manteria é, nossos dois laterais mesmo, cara, para fazer essa flutuação aí, os dois: Samuel Xavier e colocaria o Cristiano também, um de cada lado. Eu vi muita gente até no, no você escala colocando o Pineira na direita, né? Lembrando que ele é 10, então, mas ele uhum. atua na esquerda também, mas iria com, com esses dois aí flutuando: o Cristiano de um lado.
4: E Samuel o Samuel Xavier
3: do, do outro, isso. Mas também pensando muito em dar a oportunidade de ficar ligado, mas vai ficar aí o Samuel Xavier de imediato.
0: E você, Gabriel? Vou com os, os
2: relatores. É, porque no final das contas aí, eu acho que esse esquema mais ofensivo pede justamente laterais mais rápidos e com mais chegada à frente. Samuel Xavier tem isso. Agora, é... <risos> No, no Cristiano, a gente só sabe de informações, né? Mas pelo menos aqueles vídeos ali que é o máximo que a gente pode ter, né? Ele tá sempre jogando muito avançado, então acho que pode, pode ser esses dois mesmo. Né? Mas queria ver Marlon assim, fica o asterisco, o asterisco aí para mim. Eu queria ver Marlon também, mas fico com Cristiano e Samuel. Eu iria de ser Cristiano e Samuel, Cristiano Samuel. É, a
0: Paulinha tinha votado, votou o Luiz Henrique, né? No Não,
1: lugar é, Samuel era, era Samuel.
0: Ah, era Samuel mesmo?
1: Não, não sei porque eu falei Luiz Henrique. Eu tava até pensando, eu falei Luiz Henrique ou Samuel, até ia te
0: interromper por perguntar isso, sabe? Não, Samuel e... Não, mas Samuel. é porque tem, eu já vi muita escalação de fato sim, assim, sim, com o Luiz Henrique de ponta. Inclusive, eu gostaria de, de, de ver como que funcionaria isso na prática, né? Mas.
1: Cara, mas eu, eu acho é... que ia ficar meio, tipo, ia ficar ousado, né? Sei lá. Mas...
0: Ousado. Bom, vamos lá, então. Venceu aqui... Samuel Xavier na ala aqui, junto com o Cristiano. Bom, então, agora os dois atacantes, quem seriam?
3: Eu acho que o Luiz Henrique já, já ganhou, né, Me antecipando aí. É... É. Cara, eu, eu, assim, eu quero deixar bem claro que eu vejo o Fred ainda com muito potencial para ajudar o Fluminense, não estou não descartando ele no time titular, mas eu acho que o Cano chega pedindo passagem, cara. Eu gostaria de ver o Cano e o Luiz Henrique até para acalmar a torcida também, vejo o Fred com todo esse simbolismo, acho que ele tem que entrar nas partidas, sim, nas partidas que, que o Cano não puder jogar, ele tem que ser o titular mesmo, mas não vejo ele mais com essa carga para 90 minutos, até pelas opções que temos, se fosse num cenário sem o Cano, é, quem sabe só ele e o bigode ali, mas com o Cano, daria esse voto de confiança aí para o Cano começar, e o Fred com, com a possibilidade de entrar quem sabe ali nos 15 do segundo tempo, para ter menos tempo aí de correria em campo e podendo é mais efetivo no ataque. Então, gostaria de ver Luiz Henrique Cano.
0: E aí, gente? Paulinha?
1: É, então, eu também, assim, com um todo respeito, barra admiração aí pelo Fred que eu tenho. É, é até difícil bancar o Fred, né, assim, mas eu tô bem curiosa para ver se o Cano vai repetir as boas atuações dele. Eu acredito que vá até, né, as boas, as boas temporadas que ele teve no Vasco, assim. É... Lembrando que o Fred teve um início de ano muito bom, né? E a gente nem, nem é só de Carioca, na né? Libertadores, a fase de grupos, principalmente, o Fred foi super importante. Ele teve uma queda já no, na reta final da temporada, que pode ser explicada também pelo número de jogos, desgaste, enfim. Outros, outras questões comunistas também começou a jogar muito mal ali. No, ganhava os jogos, mas jogava mal também, enfim. É, mas eu tô muito curiosa para ver, assim, como vai funcionar essa dupla. E nessa, nessa formação que a gente pensou, também pensaria exatamente que nem o Gustavo, de Luiz Henrique
4: e de Cano você, Gabriel? Olha, é... Falar que o Fluminense,
2: dessa vez, considerando a, as duplas que sobraram aí, são boas, né? Porque se você botar qualquer dupla que você bote, né? um mais velocidade, outro mais centroavante, Bigode, Luiz Henrique, Cano e Fred, você misturando aí, você tem várias formas de jogar e, e todas, acho que hoje, indiscutíveis, né? Todos os quatro, assim. mas que alguém ia falar, uhum. Pô, mas Fred, não sei o que, assim.
4: Não, é, com Acho certeza. que é muita
2: imagem da, da reta final da temporada, né? O início de temporada de Fred foi espetacular no ano passado. Eu acho que isso tem... Nada me tira da cabeça que não tem a questão física aí dessa reta final dele ter sido tão ruim. É, por isso, dito isso, eu acho que não tem como tirar Luiz Henrique do time. E uhum. acho que no início de temporada eu não teria coragem de não dar os primeiros... Os primeiros toques na bola da temporada, as primeiras oportunidades para Fred.
0: Eu iria de Luiz não,
2: Henrique e Fred.
0: Mas não, é, não são os primeiros toques da temporada. A gente tá estava montando o time para pré-libertador. Tá sim, sim, né? sim, sim, <risos> sim, sim. Então, é,
2: então, mas aí, assim, considerando que eu não sei o que aconteceu no Carioca, é. É, eu imagino que, que Fred. Que Fred comece de titular, até porque, assim, dentro da, da, da minha própria opinião, é, eu acredito que Fred comece o Carioca. Se ele começa jogando, ele começa destruindo, né? Como foi no ano passado. A gente vai lembrar acho que a estreia dele foi contra o Volta Redonda, se não me engano. A estreia do, dele no, na volta do Fluminense, mas no, no, em 2021 também, né? É, e ele faz dois gols. O Fluminense perde, mas ele faz dois gols e começa ali fazendo vários gols na, no início até a, o final ali de, de junho, né? Pelo menos. Então acredito que isso vá se repetir. E iria, e não tem como tirar o Luiz Henrique, né? Acho que a única coisa que tira o Luiz Henrique hoje da titularidade do Fluminense. É mais ou menos um caminhão pipa ali recheado de <risos> dólares ou euros chegando lá no CT. É e assim,
1: isso. até. Desculpa, Naldo, te interromper, mas falando do Fred, a gente, se a gente lembrar, né, que a aposentadoria dele tá prevista para o meio do ano. É pensar numa possível última Libertadores com a camisa do Fluminense. Até só estou sendo contraditório com a minha própria opinião aí de colocar o cano, mas e não colocar o Fred em campo chega a ser quase um. É, eu acho que é sacanagem por tudo, assim, né? Com o jogador. Não sacanagem, né? Mas enfim, seria até esquisito, assim, com o jogador e com a torcida. Então, eu teria muita dificuldade de barrar o Fred, mas assim, é porque eu realmente estou curiosa para ver o Cano em campo, sabe? Com a camisa do
4: Fluminense
0: É, é e, e é o time que a gente. Que é, não é o que a gente acha que vai ser, é o que a sim, gente escalaria, claro. né? E, é assim, e eu sim. acho que vai ser o Fred, mas eu também escalaria o Cano, acho. Eu, eu, eu quero muito ver essa dupla também, Luiz Henrique e Cano, acho que tem tudo para encaixar bem. Bom, então, sendo o Cano, a gente fechou aqui o time com o Pedro Rangel, fazendo as...
4: <risos>
0: <risos> fazendo as vezes de Fábio Nino, Felipe Melo, David Braz na zaga, André, Natan e Iago no meio, Samuel Xavier e Cristiano de Alas, e Germán Cano e Luiz Henrique no ataque. Isso está dando... deixa eu ver... E a... a gente calcular a média de idade aqui disso... Hum... Com cano ficou quanto? Vou pedir ajuda aqui a Marcela, nossa, nossa editora que estava calculando aqui. Marcela ficou em quanto? Manda Porque no entre, chat aí. Entre cano e Fred aí também vai mudar muito pouco,
2: né? A, a média de idade, né? 37 para 34, né? Ah, 38 para 34. 38,
0: 38. Né? 38,
2: 38, 38, 38, 38. É, 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 29,1.
0: 29, a média de é idade. Um, é. Ah, tá é mais média de idade a minha
1: idade aí, tá?
3: Tô voando. <risos> é, não, eu tô, já, eu tô com 29
2: também. <risos> mas, mas é uma média de idade um pouquinho mais agressiva, considerando que a gente tem dois titulares aí de 20 anos, 21 anos, né? Não,
1: é... não super agressivo, eu tô brincando.
2: Luiz Henrique e André. Henrique é André. São, eles fazem é. 21 ao longo do ano, mas acho que hoje ainda tem 20. É, assim... São. É, é, uma, é, é nesse ponto que eu concordo um pouco com, com a crítica sobre a idade, porque muita gente falando, ah mas as contratações que o Fluminense fez nessa, nesse início de temporada são contratações é, de mais velhas. Não são, assim, são dos oito jogadores contratados quatro têm acima de 30 anos. É, então, assim, está longe de ser realmente. Ó, e, e considerando ainda que saíram, pelo menos, outros quatro jogadores. Acima de 30 anos também, né? Abel, Bobadilha, Egídio, Luca. Você ainda pode botar nenê nessa conta que era pra sair agora também, é né? porque antecipou a saída lá em, em setembro.
0: Então, é, assim, o, Casares o elenco é renovado né? não vale.
1: Casares, Casares não tinha 30, tinha 40. Mas é que o
0: Casares assim. acho que tinha 29. Não, Casares... Casares tinha 29? Deixa eu ver. Que aqui que tinha... é...
1: Achei que ele tivesse eu
0: 30 que ainda. Que... Mas assim, ele tava, é, ele tava 29, com é o um
1: espírito 29. de 35, <risos> assim, né? Tipo... Eu, eu, eu tava achando que ele
0: tinha uns 33, assim, já.
4: Mas não, é, gente, não, não. Eu, então... achei,
1: eu achei que ele já tivesse feito 30, porque eu lembrava dele com 29 há um tempo, mas enfim, não sei qual é o aniversário dele, né?
4: Não, então. Ah, fazer um, só fazer um,
3: mais um parênteses aqui. É, voltando só no assunto do Fred, até a questão dos atacantes, eu acho que o Luiz Henrique realmente unanimidade, né? acho que no momento todo mundo aqui escalaria ele, mas como até o Gabriel mesmo falou, de como o Fluminense está bem servido no ataque, a gente até esqueceu de falar do John Kennedy, né? que, que vem de uma boa participação Sim. na Copinha também, e é mais um que pede passagem nesse time, acredito que com essas contratações fique um pouco mais complicado para ele, mas a gente não pode esquecer, né, por tudo que ele fez ano passado, os gols no Clássico contra o Flamengo, e também por, pelo que apresentou na Copinha, né? cresceu muito, não começou tão bem, mas na, nas duas fases eliminatórias ali, foi, foi muito bem, contra o Santos também acredito que tenha sido o um diferencial. É, só rapidamente também, queria só falar dessa formação aqui, a gente escolheu a 3-5-2 aí, e até visualizando aqui, realmente eu vejo que talvez seja o time é, que consiga desempenhar um papel melhor, defensivo e até ofensivo, né conseguir realmente um equilíbrio. Mas quando eu tinha falado num 4-3-3, só para não ficar solto, é, uhum. eu tinha imaginado o time rapidamente... Seria basicamente o que a gente falou com algumas mudanças, mas nesse caso uma mudança importante que seria o Felipe Melo bancando, né? Então Vamos só fazer a escalação aqui rápido. Teria o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, o Nino, David Braz, Cristiano, aí André Iago de volante, o Natan mais à frente, e os três atacantes, o que eu tinha visualizado, que talvez também seja uma opção aí é, para alguns momentos da temporada, seria testar o bigode pela esquerda, Luiz Henrique na direita, e um centroavante, né? O Cano Fred é, fazendo o papel ali do nove então eu acho que até sim. repetindo isso eu acho que, que como o está bem servido é, de opções para ataque para montar esse ataque com diferentes peças né diferentes funções como já foi saltado aqui então é uma eu acho que é aquela dor de cabeça boa que o abel tem né, ele tá tá com uma tá acho com que não só um ataque né?
2: Gustavo. até não, se, não, se pensar todos na... todos, sim. isso no, nos nos laterais que podem jogar em outra função tem vídeo do cristiano jogando pela direita pineida joga por lá também Aí você tem um Calegari que joga também de volante, é, Natan que sabe jogar de meia, mas sabe jogar de volante também. É, 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 o time do Fluminense acho que foi montado justamente, até foi falado isso em algum momento, né? É, é, para justamente ser um time, acho que a definição desse time do Fluminense é, é versatilidade. Só Sim. só para completar o negócio da idade, é, a minha preocupação fica só por isso, que é, é, o, o Fluminense vinha nos últimos anos complementando o seu time com jogadores. De meia idade e de idade um pouco mais altas. E normalmente com um jogador que era o cara do time, sendo, foi o Nenê, você teve ali, é, é, nessa temporada, na teoria, era um pouco de Fred ali, mas dessa vez não, o Fluminense trocou alguns reservas que jogavam é, quase que esporadicamente, ou jogavam às vezes, por titulares quase que absolutos, é, de idade mais avançada. Fábio, eu não vejo, por mais que seja o estopim, talvez, né, por ser o jogador mais velho, que vai gerar mais essa, esses comentários, eu vejo como menor dos problemas por causa da posição, né? É a Sim, posição exatamente. que ele se afeta. Pode, tá.
4: Sim.
2: Mas, mas o, o, o fator titulares, eu acho que pesa um pouco se você botar a média de idade do Fluminense do ano passado Trocando para esse ano é, é, Danilo Barcelo para o Cristiano não faz muita diferença, mas você troca um filme pimelo e André por um Martinelli e André, ou Nonato e André, é uma diferença grande. Você trocar Sim. ali também um ataque que tinha na outra ponta um Gabriel Teixeira, um John Arias, e dentro da lógica que vai entrar agora um Natan, alguma coisa assim, também aumenta um pouco a idade, me preocupa um pouco. assim A titularidade. Só que, como a gente falou, né? Isso pode mudar, né? Isso pode mudar uhum. também ao longo da temporada. E John Kennedy, eu acho que o 3-5-2 favorece muito. Porque eu acho que ele rende muito melhor jogando ao lado de um centroavante. Ele jogando sem ser ponta. Ele jogando uhum. como segundo atacante. É a, é a posição que eu acho que... Enfim, baseado em achismo, que eu acho que ele vai acabar rendendo muito na carreira.
3: Só, só, só complementando algo que você disse também, nós pensarmos em... Campeonato Brasileiro de 2010, 2012, que o Fluminense conseguiu o título. Nós não tínhamos tantas opções assim, discutíveis, digamos assim, por mais que o elenco, não estou comparando os elencos, deixando bem claro aqui, dizendo qual elenco é melhor, 2010, 2012, ou agora, não estou querendo dizer qual elenco é melhor, mas se você parar para pensar, nós não tínhamos discussões assim, de não, lateral esquerda, esse ou esse, para o ataque, não, tem que ser esse, esse ou esse. Que concordam com isso ou não? Porque eu, tô, eu parei eu para. Eu acho que isso.
2: só o exemplo, o exemplo que você citou foi justamente o único que tinha discussão, que era Júlio César ou Carlinhos em 2010. Sim, sim. Tanto que Júlio César foi jogar no meio, mas, mas era única, assim, é que você
3: citou
4: exatamente.
3: Sim, eu, exatamente essa, sim. Mas sim, <risos> entendeu a ideia de que a gente não tinha uhum. tantas opções assim para ter uma expectativa tão alta. Assim de falar, nossa, essa função aqui. E até para ataque, falar, não, igual agora o Fluminense, não, a gente tem o Luiz Henrique, o William Bigode, tem o John Kennedy tem o Cano, tem o Fred aí, quem joga, como que vai ser a formação no ataque, como cada um vai, vai se distribuir Sim. no gramado, vai ficar distribuindo, então assim, eu não vejo até nesses anos de título, e assim, a questão, eu acabei citando logo a posição que era realmente que tinha essa questão da dúvida e tal, mas na zaga, a gente não tinha uma discussão tão assim quem quem serão os zagueiros, então assim, eu acho que o Abel começa a temporada com, com material para trabalhar muito bom, cara, muito bom mesmo e... E vai ser eterno debate. E acredito também que a gente não tem uma formação fixa, até por tudo que a gente já falou aqui também, que a gente consiga variar essa formação ao longo do jo dos jogos, ao longo da temporada. E até mesmo dentro dos do próprios 90 minutos, né? Começar com, com, uma, com um time idealizado ali no gramado e,
0: e variando. O, a Marcela, nossa editora, lembrou também que já, o Luiz a gente já fez 21 anos. Então a gente já então, fez. De janeiro, né? É, por isso que. Mas essa, essa média de idade aqui, 29,1, vocês acham muito alta? Muito não, mas acho
2: alta. Se você botar <risos> aí essa escalação na, na primeira rodada do Brasileirão, eu chutaria que ela ia ficar ali, ia disputar um Z4 em relação à idade.
1: Sério?
2: <risos> Z4? Eu é, não sei, de mais não altas. A...
1: Não, entendi. assim. É que eu não acho tão é alta. Mais não, assim, altas. Eu, é, eu, eu não também acho, aqui, não. Eu acho alta, não vou negar. Assim, não acho tão alta, tipo o Z4, não mesmo. Assim. E até pelo, pelos exemplos, assim, né? Quando a gente estava abrindo o podcast que o Gustavo bem lembrou, né? De dos clubes assim, mais competitivos, com exceção do Palmeiras, que eu não faço ideia da média de idade, sendo sincero, mas Flamengo e Galo, né? É, tem uma média de idade muito boa. Tem jogadores muito bons também, né? Não tô jamais falando que não. É, mas enfim.
0: Quanto que era a média a do de
2: Palmeiras? Galo e Flamengo? A do Palmeiras é baixa. A do Palmeiras é baixa. Pra... É do Palmeiras ah, é baixo mesmo, tá
3: bom. Palmeiras acho que tá na casa ali do time titular pelo menos dos 27 anos. Mais ou menos. Então, de todos ali, consegue é. ter, um, ter um time mais É, bom.
1: por isso que eu tirei o Palmeiras da tela, é. levando em consideração os mais competitivos. Mas o Galo e o Flamengo, o Fluminense estaria abaixo ainda,
3: né? Sim. Eu, eu para falar a verdade, eu não acho o 29 uma, uma tão elevado. falar, meu Deus! Só que eu acho que a grande questão de tudo é que o Fluminense é, tem dois jogadores que puxam muito para baixo, né? Que eu tenho Exatamente. Um Entendeu? É, então, é, é uma média que, meio... Dá a é, um, é, um
1: pouco entendeu? mentirosa, né? Tipo, Sim, é meio que e, muito e então, mais é extremos. Exatamente assim.
3: Isso isso que eu tô querendo dizer, porque tem dois jogadores que puxam muito para baixo. Claro, tem é alguns bom. ali que realmente estão ali, ah, o Nino com 24.
4: Natan. É,
3: o Natan com 25 também, que é um jogador bem jovem. Mas por outro lado, né? O, o, a grande questão também é o Fábio, né? Com 41, que, que joga... O Fred sendo titular também 38, é. então...
1: E Felipe Melo, tá essa trinca né? aí, também pesa pra cima, é, né? Então.
2: Essa era a mudança, na verdade, que eu ia falar aqui que se você fizer duas mudanças, uma delas até mais provável, né, que é a, a troca de Fábio por Marcos Felipe, né é, é um que a gente colocou aqui que a Bel provavelmente deve começar até com talvez com Marcos Felipe, se você fizer essa mudança aí, é, de repente uma mudança de, de centroavante, né? Não, se assim bem que o centroavante diminui muito pouco, mas uma mudança ali de, de lateral, você troca Samuel Xavier por Calegari, você já diminui aí por volta de uns 10 anos nessa conta. Hum. Só nessa brincadeira aí já diminuíram 30 anos no, no geral, se você divide por 11 já diminui, já diminui um bocado aí da idade, né? Você trocando dois jogadores, Samuel Xavier e, e, e Fábio. Pelas reservas, já diminuiu uma quantidade considerável de, de, de média, né? Então assim como é. tem dois, três jogadores ali puxando para baixo tem dois, três puxando pro alto também, pro alto, porque Fred, né? Felipe Melo e, e, e Fábio já passam dos 100 anos,
3: né? Sim. É, é que aí, é até podendo seguir nessa lista e o John Kennedy, por exemplo, no lugar do Fred ou até... Não, uma, até uma mais, mais eu Gustavo caso, imagina, uma então, que a, é que a é gente só. discutiu tem uma que a gente
2: discutiu, é. que é provável que eu não tava lembrando aqui, era Fábio pro Marco Felipe e David Duarte pro... Eu ia falar isso, Braz. né? É isso. São 10 são anos, anos o estudo? É 35 para 25, eu Tô botando essa média aí, mais ou menos.
1: Entendi, é. eu achei que você tem um pouco Sim. menos, mas eu até ia lembrar bem disso, que a gente até acha que é provável é. Né, essa mudança. É. Então, assim, com mudanças prováveis aí, não fica o Fluminense tão velho assim.
4: Tão é, velho, o, né? Só que me preocupa isso anos.
2: que eu falei, é, é, é você ter um, um, uma confiança muito maior nos jogadores que você contratou ali e tal, que são jogadores de uma idade um pouco maior. Só que, acho que de todos esses jogadores... Se a gente tirar Fred, todos eles têm uma confiabilidade física muito boa, né? É, a gente vê sim, sim. poucas questões de lesões em relações a ele. Talvez Felipe Melo teve um pouco na última temporada, mas Fábio é um goleiro de 50 jogos por temporada sempre. É, William Bigode também é um jogador com um número de lesões muito baixo. É, não é, a questão física só pesa na questão da idade, mas não no, no fator cansaço fisiológico ele mesmo, físico, né?
3: É, eu, é... Eu, eu acho que Só, só complementando tá. eu, é, eu acho que o grande, o grande X da questão Acho que não é nem si, é, Falarmos em, em, si, em si Perdão, é, é não falarmos da idade Somente, eu acho que é a questão física mesmo Acho que a gente tem que martelar isso é, Até porque o Willian não conseguiu Ter uma sequência tão grande no ano passado Tudo aí que a gente sabe, questões familiares Também foi preferido e tudo mais Mas é um jogador que chega cercado de expectativas Mas como chega o Willian? Será que ele tem condições Realmente de jogar é, mais aberto pelo lado esquerdo ou vai ter que realmente ficar muito perto da área então já seria um jogador que a gente pensa que, de certa forma limitaria um pouco a velocidade centro ofensivo ia precisar dessa reposição de jogadores conseguissem conduzir a bola porque a gente vai ter dois jogadores teoricamente é, centralizados, o Fred, o Cano ou ele, então assim, eu acho que é entender esse momento físico dos jogadores e saber como estão, não vou citar um exemplo lá o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo uma besta de alada mesmo, essa beira e tal. É tudo <risos> um... Tem 36 anos e tô tá correndo mais que, que 90% da galera aí com, com 22, 23 anos. Enfim, ele é um cara à parte. Mas digamos, então, assim, a gente precisa entender esse momento físico do, do William, por exemplo. Felipe Melo também, é, acho que ano passado terminou bem a temporada. Mas assim, o que vai pegar realmente não somente a idade. Do Fábio, cara, até o que o Gabriel falou. Eu não me preocupo tanto com essa questão da 41 anos. Eu acho que, assim, até pela função dele no gramado, não vai ser exigido no sentido de ter que estar correndo, subindo, avançando. Claro, eu estou desmerecendo a função do goleiro, dizendo que não tem um desgaste físico. Mas, assim, se ele realmente chegar bem, numa condição física boa, pode ajudar muito, né? Então, acho que a questão é essa. Não somente a idade, mas o que esses jogadores
0: podem oferecer na parte física? Você falou, a gente tem que ver como que chegam esses jogadores fisicamente... É, eu queria também perguntar como que chega o Ganso fisicamente para 2022. Vocês estão... É, acham que pode ser ainda, o, o Ganso ainda pode ser aproveitado. O Cazares que saiu agora então em tese. Em curta, né, a fila para o Ganso ter chances novamente. E o Ganso que no primeiro jogo do treino do ano deu uma linda assistência para o gol do Calegari. Vocês ainda acreditam no Ganso?
1: Então, eu sempre vim aqui defendê-lo, mas eu confesso que minhas, minhas, minha defesa se esgotou. Assim. Acho que é um jogador tecnicamente muito bom. É, acho que teve a infelicidade de né? sofrer uma lesão num jogo que ele estava bem até. Começou a temporada 2021 bem, né? No Carioca, teve até aquele teste lá como jogando no ataque, enfim. Mas sinceramente, eu não acho que seja jogador que o Fluminense tenha que contar para jogos grandes ou que vai ser decisivo e diferente esse ano. Eu acho que assim, pode dar uma linda assistência num jogo X, pode, mas assim. Acho que eu, não, eu não aposto
3: mais no Ganso. Assim. Posso falar uma frase aí de um cara que eu curto <risos> muito, ouvi podcast podcasts aí. <risos> Conhece o poderosíssimo Ninja, cara? Um cara uhum. que, que coloca o dedo na ferida. Ele tem uma frase que ele repete em quase todos os podcasts que ele vai, que ele diz, é, o, o trabalho duro sempre supera o talento quando o talento não trabalha duro. Deixando bem claro aqui que não estou dizendo que o Ganso não trabalha duro. Entendeu? Bem claro, não estou dizendo isso, não é entrega. Só que assim, hoje o Ganso é. talento é inquestionável. Acho que a gente nunca vai discutir se o Ganso tem talento ou não, o que ele pode apresentar na, na parte técnica ali, porque realmente é um jogador diferenciado. Mas qual a contribuição dele em campo? E nos últimos anos eu acho que ficou devendo, né? Não, a gente não precisa ficar passando panos quentes aqui, ficou devendo nesse sentido. Então, é um jogador o que, que ele pode entregar o time nesse sentido, até pensando em todas essas escalações que montamos aqui, o que citamos, o que, que ele pode fazer de diferencial nesse time, mais uma vez dizendo aí, eu não estou dizendo que ele não trabalhe duro, tá? não acompanho o dia-a-dia -dia dele para falar não, o Ganso não está treinando, mas é a questão do trabalho duro, o que, que ele realmente pode entregar nessa formação, ah, ele é um jogador talentoso que consegue distribuir o jogo, mas será que só isso basta hoje no futebol, isso basta para ele conseguir realmente uma vaga hoje no Fluminense, então o meu questionamento é esse.
4: Eu, falar, eu, né,
2: eu, eu, sobre Ganso, já falei algumas vezes, é, é, é o meu terraplanismo desse ano, assim, acreditar em Ganso, eu admiro muito quem tá acreditando muito nele. Às vezes eu olho, se eu olho aquele lance lá, né, até saiu da imagem da Fluteveira, da assistência dele, aí falo, cacete, esse cara vai destruir nesse ano. Pô, assistência para Fred, em velocidade, bola para Luiz Henrique, vai jogar ali no meio... Aí a realidade chega aqui no meu cérebro e fala bem assim, então, a gente trouxe aqui uns papéis e aí nesses papéis estão escritos Gabriel, era o Porto Real da terceira divisão da, da série do, do Campeonato do Cario... Carioca. Era um jogo treino. Calma, calma. Enfim, então eu entendo quem ainda sonha com Ganso etc, mas pra mim eu já falei, é, é, tem que ter muita força de vontade para acreditar que Ganso de fato vai render muito nesse ano, assim. Acho que a saída de Casares dá uma sobrevida para ele e o principal problema Ganso já tem Que é, ele já tem O, o, o ranço, o ódio de parte Da torcida, né? E isso para ele Tirar é muito difícil, por mais que ele já tenha Também o amor gratuito de parte da torcida Mas, enfim é, Acho que é Ganso, analisar Ganso, não tem como racionalmente Você garantir uma análise de Ganso No início dessa temporada é, O famoso, tudo pode acontecer Inclusive nada
3: é. <risos> Ele se positivamente, né? Isso. É,
1: é, e assim, isso que você falou É engraçado, né, Gabriel, assim, essa questão Existe o ranço, mas eu confesso que eu fico até Assim, chocada Sei lá qual é a palavra, exatamente De ver como parte da torcida do Fluminense Ainda tem uma admiração e um apoio Ao Ganso, assim, sabe, tipo Porque com a cabeça do Fluminense, beleza Ele fez bons jogos, assim, mas assim muito comum, uhum. muito comum. Assim. Se ele não tivesse o nome de Paulo Henrique Ganso, ele poderia ter sido esquecido já, sabe? E a galera fica tipo. Tem um meme que eu acho maravilhoso, inclusive, com todo respeito à parte da torcida do fluminense que, go... que adora o Ganso, que assim: o Ganso toca na, bela... na bola e todo mundo fica, tipo, alucinado. Que oh, assim. oh. é... <risos> é um...
2: se fosse o Chagas. O camisa 10 que veio do Uberaba, né? Todo mundo falaria aí, ó. O cara tá tentando se aparecer aí, ó. Joga nada, né? E, e, é, e é o Paulo Henrique Ganso, não é o Paulo Henrique Chagas, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu também fico um pouco surpresa, porque eu acho que tá, beleza, tem esse ranço, mas eu acho que ainda tem um, um carinho ali grande, não sei sim. de onde vem, legal que tenha também, assim. É, e não acho que tenha que ter um ranço ao um jogador, não tô nem zero, jamais incentivando isso, mas eu fico surpresa, né? É o problema
2: dos futebol. extremos, né? É o problema é. dos extremos, é. né?
1: Pode ser, sim.
4: É. Eu, eu acho que até é isso mesmo,
3: cara. É questão do assim. É, volto a dizer, o talento dele não tem como dizer, cara. O Ganso é diferenciado, tem uma visão de jogo diferenciada, é um jogador com muito talento. Realmente, é, talvez podemos dizer que é o jogador mais talentoso que a gente tem no Fluminense hoje. Só que o, só o talento não é nesse. Né? Será que é suficiente para mantê-lo em campo num time como o Fluminense hoje com outras peças? Acho que o questionamento é esse Será que só o talento é capaz de mantê-lo entre os titulares? Ou um jogador como um décimo segundo jogador, não, o Fluminense precisa de mais, cara. E quando eu falei da frase aí, para não dizer que ele fala, ah, não, tá falando que o cara é um trabalho duro, não. Mas ele precisa entregar mais, ele não pode ser só, não, ele é o, é o 10 clássico, é o talento, o cara que consegue ter um passe diferenciado, beleza. Mas ele precisa entregar isso no dia a dia, no jogo a jogo, cara. E não de vez em quando, ah, conseguir um lançamento que só ele consegue por GPS, ah, um, um passe que, que ele conseguiu desmontar uma defesa mas que só ele consegue, mas isso que? A cada 10, 15 jogos? Então, e precisa apresentar mais no dia a dia.
0: É. para a gente ir, então ir para o último tópico, último tema aqui do nosso podcast de hoje, é, que é falar da copinha. O Fluminense foi eliminado né, na copinha Nossa. no domingo, perdeu para o Santos 2x1. É, Mas um balanço da copinha. O que, que vocês acharam desse time? É, começa aí, Gabriel. Você. É, eu já começo falando, eu não vi o jogo contra o Santos, né? Não
2: estava tava num compromisso na hora, acabei não vendo. Mas é, acho que o, o saldo da copinha, acho que foi bom. É, é aquele bom com gosto amargo, que é o controle da expectativa da torcida. A torcida tratava o Alas como era uma aberração. A torcida que eu digo, como a Paulinha falou, e parte da torcida, obviamente, né? Mas já estava começando a se tornar era uma aberração que o Wallace não seja titular em Bogotá na estreia da Libertadores. Estava eu, 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 eu sendo tratado <risos> dessa forma por alguns. E quando a gente viu que assim, o Wallace não fez uma boa partida pelos relatos da galera, não fez uma boa copinha, na verdade, no todo, fez alguns bons jogos, mas não fez uma boa copinha, não fez uma boa partida contra o Sub-20 do Santos. E a gente está falando do, do, né, do milionários profissional na Libertadores. É, assim como desfez também alguns mitos ali do GFT, o GFT é um lateral perfeito e tal, a gente viu o quanto o físico afetou o caso dele, mas também acabou criando outros mitos, Johnny, o grande lateral que já tem que ser titular no lugar de Samuel Xavier, é, é, acho que a Copinha, ela é um, ela cria alguns monstros e alguns salvadores e no caso do Fluminense, acho que serviu um pouco, no geral assim, serviu para poder controlar um pouco a expectativa do torcedor com alguns jogadores por outro lado o Fluminense era o único time que tinha um jogador que o Brasil inteiro conhecia. Eu olhei as escalações dos times grandes e tal, e não tinha ninguém ali que fosse do tamanho de John Kennedy. E todo mundo conhecia John Kennedy. Alguns amigos meus ficavam brincando. "Vamos, pô, não dá pra ter um cara desse na copinha não, que isso é apelação. É, é, um cara que já jogou do profissional na forma como ele já jogou, isso é apelação e tal. Ficavam brincando ali. É, e pelo menos John Kennedy correspondeu. É, Teve um primeiro jogo ali não tão bom e tal, mas sai com números bons e com desempenhos bons, parecendo às vezes uma estrela solo no, no time. Né? Acho que o saldo mais ou menos é esse. De decepção, eu vou colocar assim uma decepção com vírgulas, né mas é, é o Eduardo Oliveira. Eu esperava um pouco mais taticamente do time do Fluminense, achei algumas ideias inovadoras, mas que não funcionaram e depois um, um mais do mesmo ali.
0: É. O Paulinho Gustavo, vocês viram o jogo? E o que vocês acharam da campanha?
1: É, assim, eu acho que esperava-se mais de uma forma geral, né? Até quando desce os meninos, né? É, o próprio Wallace que o Gabriel falou, o John Kennedy, Matheus Martins, o Matheus Martins é um, né, que, a gente, que eu achei apagado, assim, apesar de ser um jogador que eu vejo muito potencial. É... Acho que esperava-se mais e, e pega um Santos assim, que, é, fisicamente falando parecia que estavam categorias diferentes, assim, né, assim, isso que eu achei que o Fluminense sentiu muito, além de... Eu acho que, assim, a campanha em si, eu esperava mais, até de alguns jogos, a gente teve até discussão, né, o gramado horroroso, algumas questões, assim, para também a serem analisadas, essa questão do técnico que o Gabriel citou, concordo, assim, eu também acho que esperava mais, assim, talvez uma variação tática maior, é... Mas eu fiquei um pouco assustada nessa questão do Santos, assim, da, da, da disparidade física de tamanho dos atletas, que eu acho que acabou contando bastante ali para resolver o jogo. É, eu tinha... Tava na torcida e numa expectativa de ver o Fluminense avançando mais, assim, né? O Fluminense que já ganhou tantas vezes a Copinha, mas que há muito tempo não ganha. E eu acho que criou um frenesi, digamos assim, né, por parte da torcida, com a como eu disse, com a descida de alguns jogadores, que a torcida já gosta e já aposta, né? Já até volta e meia pede para entrar em jogos do profissional. É, então para mim ficou o um sentimento de eu esperava mais em geral, apesar de ter bons nomes assim, né? Acho que o John Kennedy mais uma vez, né? O Alexander, que foi a gente, até deu uma, uma nota ao longo da, da copinha, né? Que tá, estava se, sendo monitorado já para pelo grupo City, enfim. É, acho que são uns, uns destaques aí, mas em geral eu esperava mais assim do Flu nessa copinha.
4: Olá.
3: Eu achei que o Fluminense também fosse chegar mais longe, cara. Eu tava com, com bastante expectativa em cima do time. Eu achei que o time ia conseguir ficar perto ali, pelo menos, da final, chegar realmente na final. Eu colocaria o Fluminense como favorito. E vou muito no que a Paulinha falou, cara. Eu acho que até ao longo do jogo, né? Você mesmo, né, Noel, Falou bastante sobre isso, essa disparidade, não, não no sentido físico de, ah, não, os jogadores não estão com preparo físico, mas na questão do físico, do porte físico, né? Exato, jogadores é. de fãs muito grandes e parecia que estava jogando realmente com um time de, de, de uma categoria de base bem inferior, assim, uns meninos bem, bem menores. O é, Fluminense, acho que até mesmo no jogo contra o Santos, que não foi o pior, não foi, foi realmente, foi o pior jogo, aí eu ia falar da, da primeira partida, porque na, part, na primeira partida o Fluminense, ele criou oportunidades, mas não conseguia marcar, né? o gol não saía, e depois disso cresceu bastante, mas contra o Santos, o time até ali no, no fim do jogo, é, após fazer uma partida bem fraca, é, sofrer muito com essa questão do porte físico também é, conseguiu mostrar essa recuperação que vinha mostrando nos outros jogos a minha sensação ao, ao ver os jogos do Sul é que parece que o Sul tem tinha um poder de recuperação muito grande né? e a qualquer momento poderia decidir até com, com o Mambrito também entrando, sendo mais uma opção o John Kennedy realmente eu acho que é o grande diferencial dessa geração é, dos jogadores que, que disputaram a Copinha e é já um jogador que, por tudo que já fez no um profissional também então, assim, eu, eu, eu fiquei frustrado porque achei que o Fluminense iria além. Mas acho que, na futebol, a gente não pode falar assim, né? Futebol é ingrato e a gente pode ficar falando, ah, sim, sim, sim. Se o Fluminense realmente tivesse pegado outra equipe, talvez tivesse conseguido ir mais longe, porque eu acho que sofreu realmente nessa questão que foi falado aí pela Paulinha, eu também falei do, do porte físico, né? O time sofreu muito com isso.
0: É, eu comentei isso pra, no, no, no grupo, a gente, no dia, né? Vendo o jogo, eu falei assim, cara, parece jogo de profissional contra a base, cara que o Fluminense não conseguia agredir o Santos, o Santos Sim. não perdeu o controle do jogo em nenhum momento no primeiro tempo ali, é, aí a partir do momento o Fluminense conseguia ficar mais com a bola não conseguia agredir o Santos, então o Santos não deixou de ter o controle do jogo em momento nenhum ah, quando, no segundo tempo, quando sofre o gol aí o Fluminense até tentou um abafo final Mas, assim, me chamou muito essa questão de, de, de diferença física mesmo, de um time para o outro, e quem eu, eu destaco que, que conseguiu encarar bem essa diferença física foi o John Kennedy, e o John Kennedy mesmo é um, é um garoto baixo para enfrentar grande, cara, zagueirões, né? Zagueiros grandes, mas pô, ele conseguia, ele botava mesmo o corpo, saía trombando, tinha que ser derrubado na falta. O Santos parou muito ele na falta. Mas ele conseguia incomodar. E o, o Alexander, cara, por mais franzino que seja, o Alexander me surpreendeu muito. É, eu já sabia que ele era bom, claro, durante o campeonato, mas principalmente nesse jogo contra o Santos. Eu acho que ele não se intimidou, sabe? Jogadores que a gente chamou atenção, chamou atenção ao longo da competição, como o Johnny, fez boas partidas na lateral direita, mas sentiu demais a questão física contra, contra o Santos, não conseguiu criar nada. É, enfim, então eu, eu acho que John Candy e o Alexander para mim foram os que saíram mais com mais moral dessa copinha aí, mas acho difícil que eles vão ter espaço tão cedo no profissional. Acho que eles vão acabar sendo aproveitados mais no sub-23 ali no primeiro momento. A gente tem que ver como que vai ser isso, né? Porque o Fluminense contratou muito bem nessa janela, mas isso, teoricamente, vai tirar um pouco o espaço aí dessa garotada, né? Bom, vamos entrando, então, agora na reta final do nosso podcast. E é hora de despedida e despedida oficial. É... Queria anunciar, este é o último podcast da Paulinha, que está deixando a gente essa semana, vai para um outro desafio aí da carreira e vai deixar muitas saudades. Paulinha, foi uma honra trabalhar com você esses dois anos. Obrigado por tudo. Deixo só mensagem também para a torcida. Poxa, Noel, eu
1: sou meio emotiva. Eu não gosto de me despedir, senão não dá de chorar, mas queria agradecer principalmente todo mundo, vocês, né? Gabriel, Noelzinho, Gustavo. É... O Gustavo, até falei com ele, assim, acho que a gente faria... Fez uma baby parceria, né? Nesse início de ano, mas acho que ia ser super legal com o Noelzinho, então, foi super, super, super meu brother aí 2020, 2021. Também mandar um beijo para o Siqueira e para o Ed, que também foram super parceiros. E nem dá para citar todos os nomes aqui da Globo, porque senão ficaria mais duas horas aí de podcast e ainda ia poder ser injusta com alguém. Mandar um beijo para a Marcela também, que está editando com a gente hoje. É, mas, assim, faltam palavras mesmo. Lembro de muita coisa legal. Queria agradecer a torcida. Foi muito especial cobrir o Fluminense nesses dois anos. É, fiz dois anos agora em janeiro, né? Dois anos e alguns dias. Inclusive, eu lembro do dia foi 6 de janeiro, assim. Então, foi uma data que me marcou 6 de janeiro de 2020. É, ainda tenho esse restinho de semana aí para aproveitar, vou tentar estar junto, assim. Mas está começando a bater nostalgia forte, né? Eu fui lá buscar o Fábio, falei, putz, vai ser a última, será?
4: <risos> mas
1: estou muito feliz, assim, por tudo que aconteceu e espero que ele continue muito feliz com as coisas que vem pela frente. Obrigada mesmo, gente.
0: Segue interagindo com, com, com a gente lá no Twitter, marcando tudo. E vai virar corneta, né? Vai cornetar a gente agora, vai mudar de lado. Nossa, agora vai ser bom demais. É Só, é.
1: só, só a parte fácil.
0: Mas jamais tá cornetaria vocês. É.
3: Posso, posso mandar é. meu um recado para ela também? Para, Já falou por... bastante.
0: É, não, Augusto, não, deixa o seu recado, mas eu já vou te avisando, que sem a Paulinha, eu vou te colocar dobrado para trabalhar nos próximos plantões, ah, tô, tá? Só, eu tô só vendo. te avisar. Aí. <risos> <risos>
4: Olha,
3: eu, eu falei com ela, fica aquela pontinha de dor pelo fato de saber que é uma grande perda para nós, né? Pela parceria, eu conheço a Paulinha já há alguns anos também, por mais que não, não fosse setorista, eu já trabalho também no Grupo Globo há um tempo. Então, assim, a gente fica aquela dorzinha, mas assim, não tem nem como sentir essa dorzinha, por saber que ela está indo para algo muito legal também, que vai ser muito bom para a carreira dela. Falei muito isso para ela também no privado. Olha, você é sensacional, então só vou. Deus tem muitas coisas boas para você. Então, assim, brilha, entendeu? Porque seu caminho já tra... já está traçado. Deixará também saudades aqui, muitas saudades, porque sabemos da profissional que você é, da sua capacitação, de tudo que você já fez também, de cobertura. Os torcedores, eu tenho certeza que sentirão muita sua falta também. Então, brilha, porque você é uma pessoa uma luz muito grande, uma pessoa sensacional, o dia a dia contigo é sensacional também, super fácil de lidar, então sei que seu caminho está só se abrindo, muitas coisas boas por vir. Fico aqui até embarrado que ver complicado. Só acho <risos> que, é que eu demais. falei antes, senão se eu
1: começar a falar
3: aqui vai dar ruim. <risos> Queria muito, muito, mas será para boas coisas também, tenho certeza.
0: Gabriel, valeu, obrigado pela participação aí, quer deixar uma mensagem para a Paulinha também? Fiquei até sem graça, o Gustavo falou bem pra cacete aí, é, é, é aquele
2: momento que tipo a pessoa chega, sua tia chega com um presentaço, aí chega outra tia pô, trouxe um bilhete aqui só e tal. Não, então, brilha, vai,
3: brilha, eu que eu... Que Não brilha que você tem o nome, brilha que você tem o
2: nome, só pra Não, agradecer até mesmo, acho que eu vou até mais por esse lado aí, a Paulinha, é, é, todo esse período aí, um ano, praticamente um ano né que eu tô, tô aqui também no, no, junto com, com vocês do GE. Fui pego até agora também, né, de surpresa. Muitas mudanças nesse início, por mais que a Paulinha esteja realmente saindo, né, o, o Siqueira foi só uma mudança de mais de setor. É, enfim, e agradecer por, pela, por toda a moral, desejar aí também que, que Deus te abençoe nesse, nessa nova jornada aí agora, então. E vai estar só do lado das cornetas. Essa é a melhor parte, né. É, Eu aqui é, no podcast rapaz. também sou mais polido e tal, mas é muito bom estar lado só de quem corneta.
0: <risos> já, gente... já fico esperto lá, o, o Gabriel, no, no, no Raiz Tricolor, Quando você pintar, Paulo Carvalho lá nos comentários, as cornetas, já vai saber.
1: <risos> vou, vou fazer até um fake no Twitter, é.
3: sabe? Ou <risos> não, fazendo tá é até uma brincadeira falando disso. Esse dia a gente recebeu um comentário, deu até risado, né, de, que, de um torcedor falando, torcedor enfim no áudio ali do momento, ele falou, vocês é que acabam com o Fluminense, eu falei, caramba, meu, a gente tem o poder de acabar com o Fluminense nesse momento, enfim, é. a gente respeita também, aceita, mas, rapaz, vamos ficar de olho na Paulinha aí, monitorando os perfis dela, vamos saber se você se é a próxima. é bom demais. É. É, é um bom é, vamos ficar de olho, é, que a Paulinha, vocês acabam com o Fluminense, a gente já sabe que se vier uma dessa aí, Ai.
0: brincando, Paulinha, vai que vai, Deus contigo. Bom, é isso. Gabriel, te vejo no, no Luso Brasileiro, quinta-feira que vem.
2: Olha, muito provavelmente. Eu não sei se você me vê, porque eu joguei à noite, a iluminação de lá não é muito boa, né? essa... mas, mas devo, devo estar sim. Esse ano... É, é... Acho que já falei aqui, não sei, mas minha esposa está grávida, né? então esse ano as viagens diminuem um pouco, mas na estreia ali pelo menos vou estar e depois vou dar uma, uma diminuída nesses estádios do Rio de Janeiro, ainda mais Luso Brasileiro, que para eu que moro aqui em Rio Bonito é... Meu amigo, é chão. É, é uma contramão gigante ir lá pra Ilha do Governador. Mas, mas devo estar assim. E, e é uma piada até que eu tinha pensado aqui que o Siqueira mandou esses dias aí. Acho que o Fluminense não é. conseguia sair de Matão lá na Copinha, né? Era a caverna do Matão. Então, aconteceu igual o desenho, né? Saiu do Matão, acabou o desenho, né? Saiu, saiu da caverna do Dragão, acabou o
0: desenho. Então foi nessa aí mesmo.
3: É, hashtag volta, Matão.
0: Então, mas o herdeiro é para quando, Gabriel? Vai nascer quando o herdeiro?
2: É para é julho, é para julho, mas aí as obrigações começam uhum. cedo, né? Então, já, já diminuem os... os... É, é julho e eu tô até com medo, né? Porque eu já até tô com medo porque a chance de nascer dia 2 de julho é a mesma de nascer dia 21 de julho. E aí eu não vou nem dar as explicações aqui não, porque o torcedor é. do Fluminense talvez
0: guarde essas datas. Estou tô com medo do
2: que, que pode pintar
0: é isso, então, vamos, vamos deixar acontecer deixa mais para frente deixa mais pra frente
3: só um ah. lembretezinho aqui eu vou, mas eu volto eu tô, não é chinelinho não, mas já, já estava programado
2: ah, é. saindo de férias Ih, também. é todo mundo? <risos> tá, 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 tá noel agora cobra o noel agora Só. Porque. saiu, não, <risos> o noel ficou sozinho
4: é, é uma se
0: despedindo, o <risos> outro de é ele, férias eu paternidade. eu, tá eu volto <risos> cara, vocês só me abandonam a barca verdadeira é essa né, barca é. do fusão é. É, a barca do Fluminense mas ó, mas, peço é. tá só, eu
1: e o Gustavo a gente tem 29, já cai um pouco a média de idade do Fluminense, é isso
4: tá
0: <risos> então é isso galera, semana que vem a gente volta pra falar tudo da estreia do Fluminense no Carioca, Fluminense enfrenta o Bangu no dia 27, quinta-feira 9 horas da noite lá no Luso Brasileiro é, não está na, na tabela da CBF ainda, mas vai ser, o jogo vai ser lá no estádio Luso-Brasileiro, na ilha do Governador. E possivelmente já com o chinelinho do Edgar de volta aqui na apresentação do podcast. Esse podcast tem é a edição de Marcela Marques, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau. O Austin pra bola,
3: o Austin de pé direito!
2: O podcast sabe de quem...